0: A milé posluchačky, milí posluchači, neodcházejte, po písničce se budeme tady opět s panem Jaroslavem Kuchařem zamýšlet nad velikým děním, který se odehrává nedaleko nás a to to jsou události v Bělorusku, takže se máte na co těšit. Tak, dozněla skladba a já ohlašuji, co jsem už ohlašoval, že tady proti mně sedí u stolu, vystřídaje předchozí dámskou návštěvu v našem studiu Jaroslav Kuchař, kterého vítám. Vítejte, pěkný večer. Pěkný večer. A jak už jsem avizoval to, co se děje a co asi jste mnozí z vás, měli posluchači, zaregistrovali ve všech médiích, že opravdu... Se zvedla opět vlna jakéhosi chvění zvláštního směrem na východ. To znamená, že tentokrát se děly takové události, že v Bělorusku probíhaly prezidentské volby a na základě těchto voleb, které vyhrál stávající prezident Lukašenko, ale začalo dění, které ho velmi připomínalo scénáře, které se už několikrát odehrály. A i když se teď možná malinko navenek, to dění sklidnilo, tak Jaroslav Kuchař se nabídl, že udělá jakousi analýzu a že tady skutečně zevrubně pohovořím o těch souvislostech, které jsou zatím okolo toho a pod tím a a nad tím.
1: Nad tím a pod tím.
0: (laughs) Tak Jaroslave, jak to vůbec, Pojďme, pojďme začít možná tím, Kdo je to, pan Lukašenko, a vůbec to, že v tom Bělorusku tuším už nějakých možná 20, přes 20 let funguje. Jak to vnímáte, nebo zkuste uvést
1: ten svůj vstup do toho toho dění? Tak můžeme začít odtud, je to z mého pohledu jedno. Pan Lukašenko... To je bývalý aparátčík sovětského svazu, nebo tý beloruský, no ještě v čes těch 70. a 80. letech a v podstatě dokonce se o něm říká, že ani ani nebyl ten progorbačovský modernista komunistický a že byl byl teda takový ten opravdu tradiční, tradiční aparátčí, uhum. který v tom Bělorusku prostě vystoupal někam v té hierarchii. V roce 1994 teda se stal prezidentem a od té doby vládne Bělorusku, které zůstalo vlastně socialistické, má vysoký podíl státního vlastnictví. Myslím, že jsem někde četl 60%. Uhum. Uh, uh, takže... takže... My pamětníci víme, jako zhruba o čem mluvíme, ale na druhou stranu, jako když se podíváte na třeba na takový základní ukazatel jako HDP na hlavu, tak to Bělorusko se pohybuje mezi 60. a 70. místě na světě, což je jako příklad Česká republika je 40 na 40. místě, Polsko na 50. Hmm. Sovětský, pardon, Ruská federace na 60. Tak oni jsou tam někde těsně v závěsu. To je to představ, že Brazílie je no, tom hůř, jo, ano, ano. jako hmm. jo, třeba pro zajímavost, uh-huh. jo, já jsem se teď na nějakých ano. tabulek, jo, takže, takže to není jako úplně jako, Aucet, do, a, a jako, jako chudoba, ano. jo, jako představte si Bulharsko, jo, uh-huh. kdo jezdí do Bulharska, tak, jako, tak to je podobná země, Bulharsko je hned vedle uh-huh. té statistice HDP. Uh-huh. Takže uh, to je, to je jako, jako vlastně, vlastně ta země je zakonzervovaná a a vlastně, když už bychom rovnou šli do nějaké interpretace, jak je to možný, kdo, jak to, tak, tak vlastně to zapadá do nějaké dlouhodobé strategie amerického deep vlastně štouchat mít jako prostor, ze kterého je možný Rusko pošťuchovat. A když je tam pěstujete takovýhleho monarchu, necháte ho tedy ne, pěstujete, necháte ho být, tak samozřejmě jako časem na něj získáte nějaké páky a... a protože ona sleduje především svoje osobní zájmy a své rodiny, tak, tak je jako relativně snadný ho manipulovat do nějaké do pozice, která uhum. může být výhodná. Jo. Ono je to složitější, ale tak, tak, jak jsme to odvinuli odsu, tak tohle je asi potřeba říct. Ano, ano. Jo. Co se týče Běloruska, takže, takže jinými slovy, teda Bělorusko je autokratický režim, který funguje vlastně na, na socialistických principech. Je tam teda spousta sociálních jistot a hodně chudoby. Je to homogenní stát, jako z národnosti. Je tam, je tam 80% Bělorusů, 11% Rusů. Zbytek teda Takže Poláci. Kom- tak je to velmi, velmi kompaktní národ. Mm-hmm. 80 až 90% mluví rusky, ale mm-hmm. jo. Takže oni se sice hlásí k ruský národnosti, ale použil ruštinu. Uhum. A je rozdíl
0: mezi běloruštinou a ruštinou? To
1: nevím, já nejsem hmm. jazykovědec, <laughs> ani jsem to ne, ne, nesledoval, ale předpokládám, že nebude tak velký. Někdo, takový ty proruští aktivisté, který říkají, že to je vlastně jako umělý jazyk a tak, jo. Nevím, neumím hmm. to posoudit. Uh, co, se týče, co se týče vlastně Lukašenka jako takovýho, tak on se proslavil mimo je tím, že v někdy v 90. letech adoroval Hitlera, že vlastně on to myslel s tím národem dobře a tak, uh-huh. jo, což byla hmm. jako chorá představa, protože on to v 30. letech myslel dobře, ale ve 45. bylo 9 milionů Němců mrtvých a země rozvrácená totálně, takže to, 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 to je jako samozřejmě trošku jako, nesmyslená úvaha. a uh, takže on, on si tam vytvořil jistou, jistou pozici a vlastně udržel se u moci, já tuším, 26 let to je, jo, nebo nějakou dobu. A, a samozřejmě, když je někdo takhle dlouho u moci, tak si vytvoří určitý páky, určitý mocenský kliky a samozřejmě se vytvoří nějaká vnitřní opozice. Mm-hmm. Jo. A, podle různých zdrojů, který jsem měl k dispozici, tak... Je, velmi, je, je mu relativně lojální armáda, i když do nějaký míry vlastně, jako je to takový schizofrení, protože většina e, jako v generality a vysokých důstojníků e, byloruský armády vystudovala vlastně v ruské vojenské školách a je velmi lojální Rusku. Uh-huh. Jo? A to e, jeho lavírování Lukašenkovo vlastně mezi západem a Ruskem, je vlastně daný jenom vlastně takovým, takovým taktizováním, aby vytěžil co nejvíc. Takže Rusko si 20 let kupuje loajelitu Běloruska vlastně s zlevněnou ropou a plynem, uh-huh. nějakou finanční podporou a tak dále a tak dále. Jo? Když teda používá cukr, tak ale občas použije i byč, teda na, jo? takže ho pak srovná trochu. A on se vždycky jako zatočí z- na západ a teď zase. Takže to je taková hra kočka z myší. A jeho, jako říká se, že jeho motivace je, aby vlastně jeho syn Kolia, který ho od dvě, jeho 10 let vodí na všechny jako jednání a chce z něj udělat velkého politika, tak aby jednou se stal vlastně jakýmsi, jakýmsi následovníkem, ale ne v Bělorusku, mhm. ale v tom soustátí Bělorusko-Rusko. Protože Lukašenko v roce 97, ještě s Jelcinem, nebo 6, teď nevím, ne, 97, 97 Podepsali jakou, jakousi sadu smluv o konfederaci Ruska uh-huh. a běloruská, e, která dokonce měla nějaký malinký rozpočet a prostě. Nějakou, nějak, jako, a měla, měla vlastně postupně víc k integraci. Uh-huh. To se ovšem jako s Putinem zastavilo, nebo brzy poté, co nastoupil kutní poci, k moci, a e, vlastně celý, celý ten projekt vlastně stagnuje. Nicméně Lukašenko je podle těch smluv vlastně jako hlavou, jako této konfederace. Uh-huh. Takže, takže on tam vidí tu, tu jako ten nárok na ten sarský trůn, jako, to, to je, myslím, v jeho emočním jako cečičku, poli, nějako. nějaký, nějakou cečičku jo, emočním poli a ten syn by měl být následovník jako mocenské tíhle říše, což je samozřejmě z našeho pohledu poněkud usměvný, ale ale jako oni ty diktátoři jsou někdy někdy to divní. A takže, takže, takže ta, ta situace jako situace vlastně, ten základní, základní koncept, jako toho, jak myslí Lukašenko, je takovýhle. Na druhou stranu, je, má tam, pak jsou tam tajné služby samozřejmě, a ty zdá se spíš tendujou jako k prozápadní orientaci, nebo rozhodně tam budou nějaké skupiny, mm-hmm. mini, minimálně skupiny organizované, které se spíš snaží jako e, Bělorusko otočit směrem k západu. A a pak je samozřejmě úřednický aparát a tam je to velmi zajímavý, tam teda podle dostupných zdrojů, protože Lukašenko hodně často vyhazuje lidi z různých pozic, jako velmi natvrdo a to, takže tam není vybudovaná lojalita a podle všeho, lebo to je aspoň interpretace Valéria Pěkina, podle všeho vlastně to je jeden z klíčových momentů, který vlastně Lukášenkovi podrážej nohy a tu jeho mocenskou pozici velmi oslabuje. Ten, ten aparát mu lojální. není lojální právě z tohohle důvodu, že se hmm. vlastně nemůže spolehnout na, na svý budoucnost. Konec jsme to mohli vidět
0: i na nějakém vyjádření běloruského velvyslance na Slovensku tudíž Kdy, kdy on zmiňoval o tom, že, že on z toho svého postu, že, že ty volby nebyly jako v pořádku. Ani nevím, co se s
1: ním děje dál. Jo, to mi uniklo. Hmm, no, ano. A, no, takže to, to, je, to je asi k jak Bělorusku, možná jako kdybyste se podívali na mapu, tak uvidíte jako velmi zajímavou věc a to je, že jako, víte, jak vysoko je nejvyšší hora Běloruska? Typněte si. Hmm. Tři tisíce 350, no, no 345. Tak to je spíš Holandsko, ne? No, no, no. Je to velmi rovinatá země, plná, plná různé, Jako je tam hodně vlhko, že jo, A historicky je to... A určitě se dostaneme k historii, uh-huh. protože ta je velmi zajímavá, vlastně mnoha, z mnoha ohledech je velmi zajímavá na ten, jako toho latentního konfliktu mezi, mezi Rusk, Rusy a Poláky. Jo, uh-huh, to, má, to má prostě svoje, a Bělorusko leží mezi nimi. Uh-huh. Tak to, to, na to se těším, to je Dobře, velmi zajímavá je, to je, to je zkouze. Zkouze. Určitě ta historická no, 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 reflexe no. bude. Potřebujeme důležitá. k tomu, abychom viděli jako celý, no, 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 obrazek, celý obraz. Dobře, jo, Dobře.
0: No. Dobře. A, a tak odkud teď začneme, nebo budeme pokračovat? A, jak to vidíte? Máme tam tedy popis té te, te pozice toho pana Lukašenka. Hmm. E, víme tam o opozici, víme o různých segmentech té státní moci.
1: Tak začneme teda, začali jsme od konkrétního, tak půjdeme k obecnému, takže já, já ještě doplním, doplním těch pár konkrétních věcí. Takže tuším, 9. srpna byly volby, mm-hmm. e, Lukašenko oficiálně získal 80% hlasů, zvedla se, vedla se vlna nesouhlasu. E, podle všeho to bylo, vlna nesouhlasů byla připravená, čekal se podobný výsledek, Nechci soudit, jestli tam došlo k volebním podvodům nebo ne. Uh-huh. Jo, pravděpodobně jo, ale určitě ne v rozsahu 30 nebo 50 To je z mého pohledu nepředstavitelné ani v Bělorusku. Jo. Můžete zfalšovat hlasy třeba na úrovni 3-5 ale jako neumím si představit, že by to bylo takhle masivní. Uh-huh. To, to by opravdu demonstrovalo podstatně víc lidí než teď. Jo? Uh-huh. Uh-huh. A takže tam měli tam měli vliv na to neziskovky. E, jo, existuje jako nějaký text, který myslím napsal Ivan David, e, e, europoslanec za SPD, který o tom jako něco napsal. Takže, uh-huh. takže to, si, to si lidé můži, posluchači můžou dohledat. A tak tak vypadá to, že to celý celý vlastně bylo připravený, takže to můžeme zase nazvat jako běloruským Majdanem do, do určitý míry. Jo, Ta, a uh, protikandidátka, která dostala těch, oficiálně těch 10%, tak uh, je vlastně vytažena z klobouku úplně stejně jako Čaputová na Slovensku. A uh, jenže tam samozřejmě vliv uh, uh, ruských služeb a, a celého toho, ty byly ruské daleko důležitější než Slovensko pro, Rusu, pro Rusy, že jo? Takže, uh-huh. takže tam samozřejmě nenechali nic náhodě a, a, a posychrovali asi nebo způsobem ovlivnili třeba veřejné mínění nebo něco, to si nedělám iluze. E, ani, ani ale, vlastně, ale, ale zároveň ale to nekritizuje, jako protože prostě Bělorusko je opravdu jako v, dostaneme se k tomu v prioritním zájmu ruské federace. Aha. Pochopitelně. Jo, stejně jako ne, Severní Mexiko, dům, je v prioritním zájmu, zájmu Spojených států z hlediska bezpečnostních m. jako parametrů. Jo, to je m. úplně analogický. Takže. takže ta, ty volby dopadly, tak byl, následovala teda sada demonstrací, možná nějaký nepřiměřený prý zatčeno začítěno asi šest tisíc lidí, e, postupně se propouštěli, e, takže ten, prostě je to autokratický režim, takže, takže má tyhle parametry. Na druhou stranu počet zraněných jsem někde četl jako v řádu desítek, jo, když to srovnám s katalánskem před dvěma lety nebo jak je to dlouho, tak tam bylo 900 zraněných, že jo, nemluvím o Francii a žlutých vestách, takže ono, to srovnání vlastně to, tý, toho tvrdosti tý těch zásahů, by možná, kdyby jsme byli objektivní, jako bylo buď totožný, nebo dokonce na tom západě bylo v určitě smyslu tvrdší. Nevím, nebyl jsem tam, jo, hmm. máme ne, zdroje k dispozici, jenom ty, které máme, takže... Takže to, ale rozhodně to nebylo žádný, jako psalo se o mučení, to fakt nevím, jo, jako, že, že byl někdo mučen, nebylo to je otázka, co, co to je mučení, protože samozřejmě, když někdo zaklekne na krční tepnu, že jo, tak nemůžete rejchat a tak, ale, ale nevím, nevím, jo, je možný, a zase na druhou stranu je otázka asi, jestli to je vlastně důsledek nějakého příkazu, anebo, nebo nějaký zvrhlej choutek, jako pár jedinců, jo? Mm-hmm. jako to, to právě v tomhle tom se nedá ty objektivity dobrat. Jako a a mm, rozhodně teda si nemyslím, že by to byl jako z tohohle pohledu jako tvrdý režim, jako já nevím, Kim Il-Sen nebo někdo takový. Jo? To, to určitě tam jo? není to o milionech mrtvých ani o, o tisících mrtvech, jo nic, nic takového. Je to prostě takový evropský autokratický režim jako v mezích, mezích rozumného zákona. Jo.
0: Jak v této souvislosti vidíte to, že údajně
1: existovaly
0: zjištěné telefonáty těch tajných běloruských služeb, že vlastně jakýsi management nebo rady tam putovaly z Polska, z České republiky, jako od různých
1: institucí. To jste nějak mapoval? Nebo... Nemapoval jsem to, jenom jsem tu informaci zachytil, pro mě to není tak podstatný, uh-huh. jako v celé té věci, protože je v zásadě jedno, kdo ty neziskovky ve spolupráci s nějakýma skupinama v těch tajných službách řídí, jestli uh-huh. to jde přes Česko, nebo za, za, stejně zatím je Deep State USA, že uh-huh. jo, takže ten ten, ten ten to je dirigent a jako jestli, jako to hraje zrovna Česko, nebo Litva, nebo nebo já nevím, kdo Polsko. je. pod Polsko je úplně jedno. Mm-hmm. Polsko se samozřejmě nabízí s Litvou nejvíc logicky, protože tam mají nejvíc zájmů a nejvíc, nejvíc historických kontaktů. A... Uh, takže to je důležitý. Pro mě spíše jako velmi, velmi zajímavý to taková ta epizoda s těma zatčenýma uh, vojákama, respektive žoldákama přesněji z té skupiny Wagner, uh-huh. jo, který, který vlastně teď se ukazuje, že to bylo uh, připraveno pravděpodobně ukrajinskou tajnou službou s cílem, s cílem, Roz, jako pomoci k, roz, k rozbití bělorusko-ruských vazeb a, a nejzajímavější na tom je, že vlastně Lukoš, Lukašenko tam zahrál aktivní roli, vlastně nebyl jenom příjemcem informací, ale sám se zapojil aktivně vlastně do komunikace té věci, neudělal to, že zavolal Putinovi, řekl, mám tady nějaký problém, pojďme ho spolu vyřešit, ale udělal medializovat. Uh-huh. No, takže, no. takže to se nedělá, mezi přáteli už vůbec ne, eh, dokonce ani mezi spojenci, takže, takže tady je vlastně vidět, že Lukašenko mohl sledovat samozřejmě x cílů, jeden z nich jako získat nějaký volební hlasy eh, s, pro západně orientovaných Bělorusů. A, a Případně určitě uznání západu těch tak, výsledků. tak, tak, tak. no. Jo, takže, takže tam, tam se ukázaly jako tyhle ty věci. Na druhou stranu, když nechápete jako celou celý rozsah hry, tak pak můžete dělat takovýhle kopance, takže, takže vlastně jeden z telefonát s putinem a bylo vyřešeno. Takže, takže to jenom, jenom na, vlastně je to taková epizoda, která dokresluje to, jak se, jak se Lukašenko chová, jak nechápe, nechápe, o co tam vlastně v té velké hře jde. A tím pádem je vlastně jenom jako loutkou, jo, která se dá snadno, snadno využít. No, takže, takže to je, to je vlastně jako k těm volbám a, a k, tomu, k, těmu, k tomu okolí, co k tomu předcházelo. A, a teď teda, teď, takže to je ten, ten fokus na, ten, na, 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 tu, na tu matérii a teď bych, jestli je možný, tak bych se teď rád začal věnovat vlastně tomu celkovým obrazu, mm-hmm. těm s čem souvislost Ano, ano, jo. pojďme na to. A... a První, co, co je potřeba vlastně jako nějak znova nasvítit a zviditelnit, takže eh, mluvíme, když se podíváte na, na takzvaný geo, jak se to říká, geostrategický linie nebo tak nějak podobně, eh, jo, tak eh, vlastně ta osa měst Berlín, Varšava, Minsk, eh, Moskva, Moskva. Je vlastně sever, sever, severoevropskou dálnicí východu na západ, uh-huh. protože to je vlastně všechno rovina. Tam jsou jenom řeky a nejsou tam žádné hory. Jo? A všechny útoky, které šly jedním nebo druhým směrem, jo? Hitler. Předtím eh, před předtím Napoleon. Jo. Samozřejmě eh, Rusko, když eh, v deva, 1920 šlo do té války s Polskem, že jo? Takže tam to všechno šlo tímhle směrem, uh-huh. protože to je snadný. Protože pak máte Karpaty Alpy. Takže buď, buď jdete, jako vlastně není moc, jak jinu, jinudy teda jako v, východně a západně, Ten koridor, koridor nevím, je, je prostě přirozen, hmm. přirozeně vytvořený a samozřejmě to má historický souvislosti, protože se tak dělo od, 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 od pradávna jo? jako posledních tisíc let, samozřejmě e, ty západoevropský, než, ne, dnešním slově, ta, to znamená germánský a franský národy, když se vydali na východ, tak taky většinou šli tudy. A, a samozřejmě i opačně. Takže, takže je, to, je to území, které si zažilo vlastně a v, v, v těch v genech té krajiny je to zakódovaný prostě všechno to utrpení, které tam bylo přineseno a, a, a to Bělorusko, když si to představíte, tak vlastně to je umělej stát, který vzniknul vlastně až v roce 1991-92. Do té doby prakticky samostatně neexistoval. Jo, nejdřív patřil pod Kijevskou Rus, bylo to nějaké velkoknížectví, prostě součástí uh-huh. Kijevské Rusy. Pak, na, pak ve středověku uh, patřilo vlastně většina toho území do, do polsko-litevského království, uh-huh. té řeč kdo jste četli Šenkeviče za mladá, aspoň tak víte přesně, jako o čem mluvím, protože tam je to nádherně popsané. část Ukrajiny tam samozřejmě pak patřila. A do tohodle, jo. A pak to teda samozřejmě, po, když Polsko ztratilo tu, ten vliv a došlo k takzvanému dělení Polska, tak vlastně zase o to území přišlo a patřilo pak ale pod Mosku. Mm-hmm. Takže, takže ta, to Bělorusko jako není něco, nějaký útvar, který by měl historicky jako jasnou státnost a významný znaky suverenity. Uh-huh. Jo, po uh-huh. nějakou dobu. To, to prostě, jako nějaké stabilnější no, hranice prostě no, identické. No, no. jako, jako když to řekneme ze jejich pohledu, tak vždycky byli otlonkánci buď Poláků a litevců nebo Rusů. Uh-huh. Jo, ale, uh-huh. no, ale samozřejmě to promísení toho národa jako, nebo národů tam probíhalo na tom území, ale teďko se polské národnosti hrát, hlásí asi 3 nebo 4 lidí. Mm-hmm. Jo, když to k Ruský, já nevím, 10, 15 a Bělor, 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 běloruský asi 80. Jo, národno, hlásí ano, se k národnosti. Ano, ano, ano. Jako, kdybychom dělali genovou analýzu, tak je otázka, jak by to bylo. Jo? Tak. E, možná k dispozici nevím. Ale, ale každopádně, každopádně to, jako je to umělej útvar, který v tom, v tom kontextu e, řekl bych, e, nemá vlastně moc nároků na stabilitu, jo, jako, protože ty mocenský zájmy jsou natolik silný, že, hmm. že, že, že to je vlastně jako loutková země. A e, ještě, ještě jako vlastně docela důležitý téma, když už jsme se toho dotkli, je to malá odbočka, ale já to považuji za fakt klíčový pro to, i pro naši budoucnost. Jo? A to je vlastně ta animozita Poláků k Rusu, Jo, Ona má tenhle historický kontext. Takže na té genově informačním poli, nebo jak to nazvat, jako na tom, na tom někde v těch hlubinách těch duší, těch národů, tam samozřejmě ta nedůvěra je. A je to pochopitelné z tohoto pohledu. Ale pokud máme konstruovat Evropu nově, tak, tak vlastně ten polský postoj je obrovsky destruktivní. Jo? Protože ten jejich strach je samozřejmě jako obro... přehnaný, Úplně jako v zásadě Dokud je moci putin, tak z Ruska nehrozí jako žádný nebezpečí a čím víc na Rusy budeme tlačit, tak tím, daleko, tím větší riziko je, že tam se k moci dostane někdo, kdo fakt bude nebezpečný. Mm. Takže, takže mě to připadá úplně jako nesmyslný. A oni mají úplně stejný strach z Německa, a vlastně upínají se k Americe. Jo? a to je vlastně pro tu, pro tu bezpečnostní konstrukci jako velmi velmi nepříjemná situace to tak mi nejslabší člen to je to, je to no a přitom je to 40 milionový nárok se silnou armádou jo? Hmm. takže takže to je jako hloupý. Když si to vemete, tak Ukrajinci byli od jak vlastně stavění proti Rusům, takže když to sečtete, tak to je 80 milionů lidí jenom tyhle dva, tyhle dva národy a Rusko je 140 milionů lidí v slovanský národ uh-huh. takhle stavěný dlouhodobě proti sobě. Uh-huh. A to je vlastně, proč jsem o tom začal mluvit, jo? Protože to je něco, co nevniklo před stolety. Jo? To je něco, co jako jde hluboko do historie. Ano. A pak je otázka, jako jestli to byl něčí zájem a čí? A mě napadlo. Je to samozřejmě jenom teze, že, že vlastně katol, katolicismus v Polsku byl od jak živa silnej uh-huh. a, a v Rusku je pravoslavý, že uh-huh. jo? Jestli, jestli tam nej, vlastně ta snaha jako jako ještvat proti sobě nešla jako z těchto těch, jako směrů. Jo? Jako konflikt náboženský. Jako, jako vytvář, vytvářet jako, ná, jako vlastně konflikt úmyslně z, z, z náboženských důvodů, uh-huh. A, a moc, ale samozřejmě zatím byla moc, jo? Ano, ano. ten cíl byl mocenský, ale, ale používat jako vlastně to, že, že to mohli klíně z Vatikánu, či hradu hradu, nebo odkud, jo? E, proti sobě vlastně použít a oslabovat vlastně oba národy zároveň. Jo? Uh-huh. A, a držet, je, držet je, zadlužovat je, držet je v, v klínči. Jo, uh-huh. tak jako normálně rozděla panuj ve větším jeřítku. Jo? To, to je to jenom hypotéza, co mě dneska napadla, když uh-huh. jsem tak přemýšlel, o čem tady dneska budu mluvit. A Nemusíte mě brá vážně. Tak, tak, tak vlastně to je, to je určitá ta tenze, která tam je mezi Poláky a Rusy, jako právě v tomhle koridoru, samozřejmě oni ví ty loutkovodiči, to znamená, řekněme, v tuhle chvíli Deep State, Spojených států, mm-hmm. a dovedně toho využívá. Jo, proto Poláci chtějí jako základný americký na svým území, že jo, a, a dělají ty, ty, ty kroky, které vlastně furt to napětí. Jo, takže to je, to, je, to je jako smutný, smutný příběh. Jo. A ještě když se vrátíme k tomu koridoru Berlín-Varšava-Minsk-Moskva, tak je docela zajímavá věc, že tuším, že to bylo na postupímské konferenci, ale opravdu moje paměť někdy selhává tak tam, když tak jako ta informace, jak Oliver Oliver Stone natočil to to americké století, ten desetí seriál, tak v jednom z těch dílů to je přesně popsaný. A ta informace je o tom, že na té konferenci se sešly ty delegace jako na nejvyšší úrovni asi osmkrát a z toho sedmkrát se věnovali Polsku. Stalin jako vítěz vítěz vlastně druhé světové války požadoval 2,5 půl tisíce kilometrů od Moskvy směrem na západ pod svojí kontrolou. Uh-huh. Jo? Po zkušenostech z druhé světové války předtím, první a předtím, od Napolona a nevím, aká máš, bychom mohli jmenovat, tak řekl, jako, my chceme mít pod kontrolou prostě to pásmo. Uh-huh. Jo? A to si vlastně vyjednal. Jo? S... A to jsou ty stávající hranice. A to, to jsou, byli to, jsou, to no, řekně do roku os- 89-90, to byly tyhle ty hranice. A uh, uh, Vlastně je logický, když dneska už se to zase popírá, ale já si to jako pamětník prostě pamatuju, že se o tom mluvilo, že dostal Gorbačov, dostal slib, že se na to nebude rozšiřovat mm-hmm. na východ. Prostě já to v časté televizi bylo. Ne, nebo prostě jsem měl halucinace a se mnou asi 50 dalších lidí, s kterým jsem se o tom bavil. A, tak asi no, jsme
0: všichni slyšeli i no, no, jako no. Naš,
1: u nás projeví o tom, že už nikdy nikam nebudeme vstupovat. No, no, no. To... Jo, a, a, vlastně, a což je jenom logické pokračování vlastně tohohle Stalinova požadavku, prostě jako chce, chceme to riziko. A, a Putin, když poprvé vystoupil vlastně jako s jasnou pozicí, kdy, kdy získal už jako v Rusku jako svoji silnou pozici a už mohl si to dovolit, tak v roce 2007 nám tuším v Mníchovské bezpečnostní konferenci řekl zásadní větu. Eh, my nemáme nic proti tomu, když, když porušujete tím tuto tu dohodu, která neměla písemný charakter ale byl to slib, uh-huh. tak když, když, budou, když budou státy, které jsou jako od té hranice směrem k nám, jako na to, ale to, co nám vadí, je, že tam budujete z infrastruktury útočního charakteru. Uh-huh jo, který nás ohrožují na bezpečnosti. Jo, to, tohle tam, tohle tam řekl. Merkel se v publiku a usmívala se na něj tenkrát jak na obrázek. A dá se to najít na YouTube. tahle ta, ta, ta tato přednáška. Uh-huh. A uh, takže, takže ono, ono vlastně, cel... pořád tady mluvíme o tomhle koridoru a o tom, o tom, jak se Rusko cítí nebo necítí bezpečně v konečním důsledku. A... Uh, No dá se to,
0: pardon Jaroslav, že vstupu do do těch vašich úvah, dá se to říct, že když nevyšla ta spodní cesta, ten, jak to množství nazývali, jako... Tuším, že i pan Petránek to nazval tím přirovnáním, že to je ruský podbřišek, hovořil se o Krymu, tak když nevyšla tato cesta, tak se teď vlastně zkouší ta severní cesta? Ano,
1: ano, ano určitě je to tak. Jo. Samozřejmě i ta Azerbajžánsko arménská válka, no konflikt, který teď probíhá, tak to je zase jenom epizodka jako v celý týhletý snaze vlastně to okolí Ruska dostat jako do, do, do třaskavý situace, aby, aby to bylo ředitelný dobře. Uh-huh, jo? Uh-huh. Uh, takže takže to je jo, a to mo, mohl bych pokračovat, to je samozřejmě jako Libie, Turecko, nebo Turecko-Řecký konflikt, že jo. Ano, ten, uh, ten jo? je tak zajímavý. No. Sýrie vlastně pořád není dočištěná, že jo, díky turecké armádě. Zamrzlý konflikt na Ukrajině pokračuje. Takže, když se na to podíváme z tohohle pohledu, tak Amerika provozuje asi 800 zahraničních základen, z čehož velká část je vlastně v Euroázii, to znamená v okolí Ruska a Číny. A proti tomu třeba Rusko provozuje asi 8 zahraničních základen. Všechny jsou bezprostřední blízkosti, jo. To znamená v nejfokolních zemích. Jo, takže, takže už to jenom je prostě nějaký 800 versus 8. To je jako poměrně výmluvný, výmluvný číslo. <laughs>
0: Může se jako lidé asi dočtou hmm. nebo slyší v těch hmm. širokospektrálních médiích o těch ruských, jako o projevu agrese.
1: No jasně, tak když bych, to, když bych to teď jako odbočil, nebo odbočil, posunul to ještě o jednu úroveň vít, tak je potřeba si uvědomit, že Rusko si nemůže dovolit nechat Bělorusko a Ukrajinu nepříteli. Uh-huh. Ať je to kdokoliv, jo, to je v tomhle případě teda samozřejmě jako především e, loutky NATO nebo, nebo USA. Uh-huh. Jo. E, je to jednoduchý. Teď, teď budu citovat George Friedmana, což není žádný Rusofil, je to Bejvalý ředitel Stratforu, což je vlastně něco jako soukromá CIA, analytická, mm-hmm. jo, která americké vládě poskytuje služby, jak, nevím, jak dlouho. Tak napsal knihu, ta se jmenuje Příštích 100 let, už jsem ji tady možná před pár měsíci o ní mluvil. A a tam, on tam píše, no, z, z běloruských hranic, jako jak z daleko tří z, z raketa raketa, nebo za jak dlouho doletí kříhletá raketa do Moskvy, nebo do Petrohradu. Je to tuším 200 km. nebo nějaký... Nevím, nějaký v kilometrech, ale, ale no. jsou to 4 až 5 minut, no. jo. To znamená, ty ty obrané systémy by se vůbec nedaly použít, aktivovat, protože protože je to tak blízko. Proto vlastně ta ta karibská krize v 60. 60 letech z Kuby, je vlastně to je na na, na americké pobřeží 150 km, protože to je prostě jako, kdybyste si opancéřovali celý dům a pak otevřeli hlavní vrata. To, že Rusko nemůže připustit, nemůže připustit, nebo žádný politik ruský nemůže připustit tuto situaci, protože bylo armáda sežrala. Mm. živa. Jo, hmm, hmm. protože by to bylo úplně vlastně, jako ten nesmysl, nesmysl uh, a pokud vlastně to, no
0: veškerá hmm. strategie obrany by se zhroutila a projít úplně revizí, pokud by vůbec byla možná, nějaké. Nebyla
1: by, nebyla by možná, jo, v době, v době v době, kdy jsme jako měli jenom děla a, hmm. a šavle a koně, tak, tak jako dobrý, ale, ale v době těch raket fakt to nedává smysl, hmm. jo, to, to pak vlastně, to jsou otevřený dveře do kořán, vlastně. Nedá se s tím nic dělat, nebo respektive bejt pořád v nejvyšší bojové pohotovosti, mít nastartované stíhačky a ty ty, ty SS 400 ky a něco všechno. Jo? Hmm, hmm. A i tak, jako, to je otázka, kdyby to kapacitně prostě, je to nesmysl. Jo? Což je samozřejmě tak, je nesmírná hmm, ekonomická zátěž. A tak... jenom, jenom potřeba si uvědomit, že to samozřejmě vědí nejen rusové, ale vidí to američané a vidí to, vidí to vlastně všichni vojenští strategové. Hmm. Tady to, tuto, tenhle ten fakt Jo? Tak si představte, jak vlastně pracujeme svědomacema, když tohle nikdy neuslyšíte v médiích, jako, jo? Je, to, je, to, je, to, je to prostě platný. To znamená, umím si představit, že eh, Rusko zkousne rozdělení Ukrajiny někde na úrovni Kiev oděsa mm-hmm. a, a to bude pod jejím. Ten, ten východ a východní část no, bude tam, pod jejím ne? vlivem a tam to ať si teda jako západ vůzokách schramstne. Jo, ale u běloruska, běloruska to vůbec nepřichází v úvahu. Jo, mm-hmm. takže, takže Rusko tady hraje o všechno a e, podle toho se taky bude chovat. Mm. Jo. Takže ten,
0: ten scénář, který jako na to pasuje dál, z, z vašeho pohledu, m- v kontextu toho, anebo povídejte a dostaneme se k tomu asi postupně.
1: Uh, co ještě? No, no možná, možná jako je potřeba, vlastně teď, teď, teď vlastně to jenom teď za, zastřeším, uh-huh. uh, zastřeším jako tou úvahou nejobecnější, jo, a zase se vrátím k tomu Georgiovi Friedmanovi. V roce 2016 na nějaký bezpečnostní konferenci, tuším v Chicagu a zase to najdete dokonce s českými titulkama přeložený, prohlásil jako velmi zajímavou věc. Základní strategií Spojených států je už 100 let, 100 let, nepřipustit spolupráci mezi Ruskem a Německem. Uh-huh. Jinými slovy, protože Ruské suroviny a pracovní síla a německá technologická zdatnost a inovativnost je jediná věc, kterou může ohrozit hegemonii USA. Čína teď ukazuje, že jsou ještě jiný scénáře, scénáře, ale tohle to ten Friedman řekl v roce 2016. A když si domyslíte, kdo financoval Hitler a druhou světovou válku, a kdo nám v druhé situaci jedinej vydělal, tak pak vás toho trochu mrazí teda samozřejmě. Jo? Je na tom teda jako hluboká, hlub, hluboký kus pravdy. Takže to je jeden komponent strategických úvah, jo? o co tady vlastně jde. Jo? Mhm. Rozdělu a opět. Mhm. Jo? V, jiný, v, jiný, v jiný polaritě. Druhá věc je, že Rusko je v obrovská země s obrovským nerostných surovin. My tam mají všechno, co si, tam celé mendělová tabulka. Ehm, když sednete, když sednete ještě něco navíc, když, sedne, <laughs> navíc, když sednete v do doletadla, tak letíte 9 hodin do Vladivostoku, jo. To je prostě v obrovská země, jo? A, a samozřejmě o ty nerostný bohatství má, má zájem kde kdo, Takže to je, to ta Madlenka Oldbreitová Al- se hezky prořekla jako uh-huh. v téhle věci. Jo, takže, takže vlastně to, to jsou podle mě ty, ty hlavní komponenty vlastně těch úvah, bez kterých nemůžeme vlastně vidět jako pořádně, co se děje. Jo? Uh-huh. Protože tady, tady to je dlouhodobá strategie. Tady se Frýn mluví o stoletech, uh-huh. to znamená, je to celková koncepce celková koncepce zahraniční politiky, která se prostě nemění tím, že se změní prezidenti. Jo? Vy, vy, vidíte, jak to Trump vlastně jako nezvládá, nebo no zvládá do nějaký míry boj s tím Deep Statem, uh-huh. protože on reprezentuje jiný zájmy, ale je obklopený lidma, prostě tam je aparát jako v no. který prostě na, na něj peče, jo? když to řeknu, jako lidově tak on prosadí něco, něco ne, pak mu to zase vrátí, pak se s ním soudějí, a je, hmm. to, je to prostě nekonečný boj, je to házení hráchu na zeď, jo, jistím slova smyslu, takže hmm. takže tady to, to jsou úplně ty, ty základní jako danosti a když, když uvidíte jako tohleto, uvidíte, uvidíte teda jako zájmy USA, který skrze evropský spojence jako prosazuje, jo, když vidíte, vidíte jako polsko-ruský vztahy a když vidíte ten celkový cíl, což je teda buď e, návrat, návrat režimu do Ruska, který by odpovídal Jelcinovskému Rusku 90. letům, to znamená rozprodáme všechno západu a přestaneme jako suverénní stát existovat. To je jedna cesta, nebo druhá cesta, druhá cesta je nějaká válka. Jo? Takže e, oni připravu v scénáře, ale to není jako, že by to mělo být za měsíc nebo za rok. Jo, to, to je prostě dlouhodobá strategie, je to živý, živý takže... na takže velko...
0: nabízí se různé...
1: Instalace jako tak, třeba tak, teď, tak, jako tak,
0: Bělorusko no, a podobně, tak. a je to o trpělivosti, hmm. vyčkávání a nějakého no, týdce, dlouhodobého populování. Je, je, je
1: to hra, je to, je to jako kdyby si jako dva chytří kluci hráli, hráli nějakou strategickou hru na počítači, jo, uh-huh. tak mm. oni, oni to ty lidi podle mě berou stejně, což teda, jako že jde miliardy životů, teda není úplně, z toho, někoho, z toho trochu mrazí, ale opravdu si myslím, že psychologicky ty lidi takhle to mají, teda, jo? Mm. a což je jako velmi velmi nebezpečný Jo, myslím si, že od těch 60. let, jako kdy, kdy Kennedy i, jak se jmenoval, co máte, Lubotov, Kurčov, Kurčov děkuji, <laughs> tak to, to byly ještě formáty jo, v tomhle smlouva smyslu. Já mám pocit, že, že ta míra psychopatičnosti těch aktérů jako roste v čase, jo, no. což jako není úplně dobrý. Napadá mě tady jako vzpomínka na, na pana Koukolíka, profesora, že jo, který mluví o mocenské posedlosti a mocenských schématech a tak podobně. No, není to, není to veselý teda, ale no. na druhou stranu posluchači jsou rádi a bohemia a to snad měli nesou.
0: Zocelení. <laughs> měli být
1: zocelení. A, a pokud ne, na... tak proč
0: tu dáme teď konc skladbu.
1: <laughs> <laughs> Dobře, tak to je správný okamžik. Tak jsme zpátky
0: ve vysílání, dozněla uklidňující skladba, která doufám, že ty, kteří nás poslouchali, a dostalo se k ním jakési rozechvění těch velikých mocenských her a šachů, které se tady okolo nás dějí, tak, takže se tou upísně sklidnili a my můžeme zase pokračovat v tom
1: aby ten, obrázek,
0: <laughs>
1: Dobře. Aby ten obrázek byl úplný, musím zmínit ještě jednu věc. A to je takzvaný projekt Trojmoří, nebo Mezimoří se to někdy používá. Je to, vlastně, je to vlastně myšlenka stará hodně desítek let. Jejím autorem, nebo autorství byla přisuzováno tomu Maršálovi Plisuckýmu, což byl polskej, právě vítěz nad, nad rudou armádou. že dvacátých letech. Nebo let 20 nebo 1920 to bylo. A pak byl samozřejmě dlouho, dlouho jako ve vedení Polska. A na, na druhou stranu jako je potřeba, žít, že Polsko vlastně bylo polofašistický režim jo, pod, jeho, pod jeho vedením dnešním pohledu. Tak ta myšlenka, že se vybuduje, vybuduje vlastně nějaký soustátí, který povede vlastně od Severní moře až k černému tak se vlastně obnovila a právě Poláci se, se snažili to obnovit. Na, vlastně scéna v České republice jako tomuhle projektu poměrně většinou fandí e, a e, já taky, jo, protože ono samozřejmě, jako ty scénáře toho, jak se bude rozpadat Evropská unie, tak e, jsou, jsou, vypadá to, že, že jako sever jich e, v té západní části a právě pak na půdu rysu Rakouska, Uherska, původního s Polskem, ale i s většinou balkánských zemí najednou tam něco, bude nějaký vakuum, který bude potřeba nějak jako strukturovat a zaplnit. Že jo? Takže uh-huh. to vypadá velmi rozumně. Uh-huh. Jo? Já bych chtěl vlastně v, týhle, v tomhle kontextu jenom upozornit na to riziko, že pokud by se to umili Poláci, kteří dneska jsou ty elity v tomhle postavení jako antiruským, tak by to mohlo dopadnout špatně, Protože by vlastně celý ten projekt toho Trojmoří, kdyby se uskutečnil, tak by byl velmi snadno zneužitelný právě Deep State USA a zase by tam docházelo ke, šten- ke štengrování jako Ruska, že jo, skrz to. Oni tomu říkají sanitární koridor, ale jako když si vzpomnete, tak jako po se bavilo, že Česko nemá být jako ani tam, ani tam a že má být mostem, jo, a, a, nebo hranicí. Jo? A, a to je to, že buď budeme hranicí nebo mostem, jo? ať Česko, nebo Československo, nebo Trojmoří, to jedno. Jo? A, a ta, to, ta vize toho, že by to měl být most, tak je nádherná a tý fandím, ale jenom pozor na to zneužití. Na, to, na tu možnost toho, že, že by se to celý odehrálo tak, že by, že by to byl jako nějaký nějaký problém. Mm-hmm. Takže, takže to jenom zase do té celkové mozaiky je potřeba, potřeba to zahrnout, aby, aby jsme si uvědomili jako i tyhle, tyhle ty souvislosti. Eh, pokud by se to podařilo v tom dobrým slova smyslu, tak by jsme tady měli vlastně velmi sil, silný soustátí a rakouskou hersko původní. Když se na, tak jako, se na to podíváme, tak to má hlubokou logiku, ale znamenalo by to teda, že jako vůdčí pozici by ne, ne, nesmělo být Polsko, ale minimálně vyvá, dobře vyvážený jako Rakouskem, Maďarském a Československém. Uh-huh. Jo? Takže s pomlčkou. Jo? teda <laughs> jako neurazil. Českem a no já, <laughs> no, já tam vidím tu pomlčku pořád. <laughs> já jsem se jako Čecho, Československu narodil, tak, tak mě mám k tomu pořád nějaký vztah emoční. A což nikomu nevnucuji samozřejmě. Takže to je, to je jako, jako celý ten kontext. Takže když to shrneme, tak, tak vlastně to, co se děje, tak je to vlastně jenom další krok, krok dí, těch hegemonů do Deep State USA na té velké euroazijské šachovnici s cílem teda jako dostat, dostat jako podliv Vyšší Ruskou federaci. Jo? A ještě je tam vlastně jedna rovina, a to je, to je Hedvábná stezka. Ta do toho patří taky, uh-huh. protože jedna z těch tras vede přes Bělorusko, jo? Uh-huh. což je jako směrem právě jako, 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 jako severní uh-huh. severní trasa, řekněme, uh-huh. to je stezky. A uh, vlastně můžete se ptát, co je logika Číny. Jo? Proč, bude, proč se budou hedvábnou stezku? A je to proto, že prostě oceány ovládá USA. Tečka. A jako vybudovat jako sílu, která by byla schopna čelit jako převaze na moři, je prostě nereálný jako řádu tam desítek Tam je velký let,
0: náskok. No. No, je tam Oni obrovský náskok. Je no, nějaké no, letadlové lodi, ale, ale asi hodně no, pozadu.
1: No to je, to se nedá, no dá se to dohnat jako, ale vlastně efektivnější je vytvořit mítrozemskou trasu. A ona byla rychlejší, že jo, než po lodích. Jo. Takže, takže, takže proto, proto je tam tato pozice, jako propojit vlastně Čínu a Střední Asii s, s Evropou a vytvořit nějakou konglomerát, který by byl nezávislý, plně nezávislý na USA. Jo. To je jako dlouhodobá vize Číny. Jo. Evropanům se to úplně nezdá, jo, a myslím, že trochu oprávněně. Já m, jako, respektuju Čínu a všechno, ale m, nemyslím si, že by to naš, byli naši kamarádi. Jo, tady mm. platí jako pro všechny velmoci, že velmoci nemají přátelé, ale, ale zájmy. Mm. Jo, a byl bych tedy velmi opatrný. Spolupracovat ano, ale v podsať obchod, jo, ale nepouštěl bych je do strategických odvětví a tak dále. Jo, to je prostě velký riziko. A stejně jako míňky, nebruse, jo, to je prostě hoď, jo. Hned mě napadá no, tady dodavatelství no, Jaderní elektrárny, jaderný že? Jaderný elektrárny Někde si vybrat musíme, jo, nejsou jiné technologie z jiných zemí třeba, ale... A nebo tam stejně pak je nějaký vliv zleva, zleva ze zadu, ze zhora, z dola, jo. A, ale pokud možno brát nějakou vyváženost, jo? Jako to, že Erdogan jako má patrioty a zároveň s 400 jo? jako proti, proti raketám a stíhačkám, to je ono, jo? Na to musíte mít ale peníze, jo? aby tohle to šlo. Takže, takže tím neadoruji Erdogana, jenom vlastně ta taktická úvaha, jo, jako jak, jak se v ochránit vlastně, jo? z obou stran. No a 100 milionový národ jako s nějakou ekonomikou je, je prostě něco jiného, Takže takže teď teď jsme se trošku trošku urbočili a každopádně teda ten závěr závěr je takový, nebo ne závěr, ještě ještě vlastně jedna jedna věc. Jako možná možná tady zní otázka, co vlastně jako asi chce Rusko a co co bude dělat v této situaci. já jsem to ten dlouhodobý cíl jsem vlastně už řekl. Prostě Ukrajina, aspoň ta východní část a Bělorusko, by mělo zůstat pod kontrolou a zůstane pod kontrolou Ruska. Jo? Protože ten nemyslitelný, že by to bylo jinak. To, to, to je vlastně, jako, kdyby to nějaký politik dovolil, tak se to rovná jako ve zradě a popravě. Jo? To vůbec nepřichází v úvahu a... To znamená zdroje, který na to bude Rusko ochotno vyčlenit, aby se tak stalo, všechny výhody, který má jazykový kontakty, spolupráce armád s armádama, lojalita té části armády, v podstatě vylučuje nějaký scénář na Ukrajině. Jo, z mýho pohledu teda. Jo, jestli se mílim, no, tak se no mílim. V Bělorusku Bělo jako, Ne, 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 aby, aby to v Bělorusku proběhlo ano, podobně tam, jako tam, na Ukrajině. Ano, jo, ano, že se to vylučuje. No to jako vylučuje ne, ale, ale neumím si představit, že by, že by je přehráli američani na tomhle, na tý, na tomhle hřišti. Uhum. Jako přehrát Rusy na běloruském hřišti by znamenalo, že Rusko je úplně vajzlu. 4, 5, <laughs> pardon, omluvám se. Jo? Tak už je 50. No,
0: no ne, není Není, 4, není, 3. no,
1: tak omlouvám se ještě jednou. <laughs> jo? Tak, tak to, to by znamenalo jako konec, jo? z tohle pohledu, z toho geostrategického pro Rusko. A to se nestane jako na 98%. A 2% procenta, jim nedám. <laughs> a teď je otázka, jak konkrétně se to stane, že jo. Takže když, 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 když bychom když bys, když to řekli jako s nacázkou, tak jako pokud si rusové mají vybrat mezi Lukašenkem, který je protiruský, ale, ale hra je, je čitelný, uh-huh. a jeho motivace jsou naprosto čitelný, mezi nějakou v Chaputovou, Čaputovou, tak si rozhodně vybere rusko Lukašenka. Uh-huh. A ale, ne, ale, ale to, že ho udrží u moci, je vlastně to, samý, jako, jako je to stejná strategie, kterou uplatnilo Rusko v Turecku, když zachránilo Erdu, Erdoganovi zadek při tom půči uh-huh. jo, a teď ho má zavázanýho. Tak jako, um, budou si umět zavázat Lukašenka natolik, že bude se chovat podle jejich not a pravděpodobně prostě během pár let jako dojde k nějaký výměně, možná k nějaký demokratizaci částečný, ale rozhodně to bude pro ruská zóna dál. Jo. To si myslím, že je jako poměrně jasný. Jo, to znamená, krátkodobě má Rusko z hlavní strategii zabránit Majdanu v Bělorusku. Myslím si, že na to má opravdu jako všechny páky, které potřebuje. Jo. A... a Existuje smlouva o vo vojenských základnách, uh-huh. Ruska v Bělorusku a ta. To možná tak. Nevím, jestli vodkat ty smlouvy, jsou, jestli jsou součástí to paktu nebo jsou bokem, uh-huh. ale, ale určitě je v plánu, že Rusko bude, bude prostě mít ruský, mít základny v Bělorusku, uh-huh. nějaký vojenský, a k tomu podle mě dojde, jo, protože. Ta, na, na té litevské hranici a na té polské hranici se soustředí prostě armáda NATO a to Rusko si to nemůže dovolit. Vlastně je to, je to v jeho, i, kdy, i, kdyby, i kdyby to bylo, oni samozřejmě NATO říká, že to je odstrašování, že jo, a že, že jako, že kdo tady je expanzní, že jo, jo, jako lítají snad nebo, nebo jako sedí ruská armáda na mexických hranicích nebo na kanadských. Jako, hmm. jo, to je, vlastně jako nedává to smysl. Teď samozřejmě slyším ty argumenty, kdyby někdo chtěl, tak řekne, no, když Rusko expanduje, že jo, a obsadilo Krym a tohle. Ale to jsou všechno jako obrané tahy. E, mimochodem ten Friedman to napsal. Uh-huh. On řekl, on v roce 2008 napsal tu knihu, e, no, příští e, příštích 100 let a píše tam právě o, tomhle, o tomhle desetiletí to znamená 10 až 20, že dojde k tomuhle konfliktu a říká, že to bude vypadat tak, že Rusko útočí, ale ve skutečnosti Rusko bude dělat vynucený obraný tahy. Uh-huh. Jo? Takže on to úplně přesně předpověděl. Genius, jako opravdu, je vidět, že když někdo má ten konceptuální pohled, tak, tak je schopen jako předpovídat trochu budoucnost. Jo? Uh-huh. A mimochodem říkal, největší nejistota je, jak se zachová Německo. Kdybychom věděli, jak se bude chovat Německo, tak víme na 20 let dopředu, co se bude dít to je mm. taky jeho věta mm. jo. a takže, takže, takže strategie Ruska je poměrně jasná e, jako jim, jim nejde o Lukašenka, jim jde o to, aby, aby Bělorusko bylo území, který bude e, lo, lo, do nějaký míry loajální Rusku, nebu, nebudou tam z té strany nějaký rizika bezpečnostního charakteru mm. Jo. Mm. To, je, to je jejich základní cíl a e, myslím si, že to je otázka re, relativně krátké doby, měsíců, možná jednoho, dvou let, než tohle stabilizuje. A myslím si teda, že, že to bylo další fiasko, teda Leap jo, v tom, v té tý celé, téhleté hře. Jo.
0: Tak jak sledujete hmm. teď ty aktuální zprávy z Běloruska, potvrzuje se vám to, že se to má tendenci sklidnit, nebo, nebo že že ty ty demonstrace, že se to postupně jako vytratí, protože tam je v běhu schválené nějaké nové nové ústavy v Bělorusku, která údajně, podle slov pana Lukašenka, by to měla řešit, mnoho z těch věcí, které jako by ta opozice požaduje, tak je otázka, jak tam teď ty jednotlivé kroky do sebe
1: budou zapadat. No, dobrá otázka. To samozřejmě nevím. Deep State má dost zdrojů a má dost pák na to, aby tyhle ty nepokoje vyvolával. Jo? Na druhou stranu, Lukašenko je ve stejný pozici a on si tohle to si podle mě uvědomuje, jako byl Kadáfi v Libii nebo, nebo v Jiráku, jak se jmenoval, Saddam Hussein. Mm-hmm. Jo? A může skončit úplně stejně. Protože pokud, pokud sloužíte tomuhle páničkovi, tak se dočkáte vlastně jak nakonec rituální popravy, protože to je vlastně ta, to je ta poslední hodnota, kterou mu můžete nabídnout. Jako, Nechcete teď mluvit o Navalnym, tam to vypadá podobně. A e, to znamená, jako to, tohle podle mě Lukašenko pochopil, takže jemu nezbyde nic jiného, než poslouchat Putina. Jo? A možná už se teď tak děje. Mm-hmm. A protože Putin je nejlepší strateg na světě politický, ne, nevidím nikoho, kdo by mu sáhal jako pokotníky, ale někam, někam důstojně řekněme. Tak, po kolena. po kolena, tak, <laughs> tak, tak, tak si myslím a mají dobrý, mají funkční tajné služby, mají, nemyslím si, že by tohle neuhráli. Jo. Hmm to by bylo, říkám, to, kdyby, kdyby tohle pustili a prohráli, tak to, tak to znamená, že ten stát je totálně, bezpečnostní složky jsou v totálním rozkladu, takže vůbec jako může to trvat ještě pár měsíců, jo, ale žlutý vesty taky byly půl roku na ulicích no, no. Jo, a nemělo to žádný dopad. Tak oni, to jsou, jako, jako většinou to, já, ne, já, já jsem tam nebyl, jo, ale z těch fotek, jako viděl jsem nějaký, jako klonování Photoshopový, že jo, z hlediska počtu účastníků a tyhle věci. Jestli to je pravda, nevím. Prostě to i tohle může být zmanipulovaný, že jo. Takže jako určitě tam je nějakých odhadů 10% lidí, kteří jsou jako mladí, prozápadní, úspěšní, bohatí, jo? To je ta stejná generace jako tady a samozřejmě v tom režimu nechtějí žít a, a vytvořili si úplně stejnou iluzi, jako si vytvořili, jako vytvořili milion kolek pro demokracii tady, tak, tak si našli toho nepřítelé, mm-hmm. jo? ale že tam jsou nad ním další jako vrstvy, jako nepřátel, jejich zájmů, to už nevidějí, Takže tak tak vždycky je v populaci nějaká takováhle část lidí. Takže tak jde otázka, jak je dokážete zorganizovat, jak, jak jim dávat jak motivaci, aby, aby dělali to, co chcete. Jo? A to umí, umí to, Deep State to umí, tam ty barevné revoluce byly mnohdy úspěšný, ale říkám, to pro mě je to bělorusko nejtvrdším hoříškem vůbec, jako pro, pro tyhle ty scénáře. Jo? Uh-huh. Takže tady, tady bych si dovolil opravdu prognozovat, že že neuspějou. Mm-hmm. M- a ještě ten... ano, je tam zajímavá ano. linka a to je to, že, že Trump e, není hloupej a že nějaká linka Putin-Trump může leco se ještě jako ovlivnit. Jo? Mm-hmm. Jako, a ukl- najít nějaký, nějakou kličku, myšku, někde něco, udělat nějak tak, že se to nějak z- z- zaplácne. Jo? E, to je vlastně...
0: Otázka moje ještě v té souvislosti, kterou jsme tady nezmiňovali, protože samozřejmě těžko těžko to postihnout všechno v těch úhlech pohledů. Jestli to dění, které je, tak zároveň vlastně neslouží k nějakému odvedení pozornosti od toho, co se děje ve vlastní Americe nebo co se vůbec odehrává případně. Je veliký otázník, co bude teď na podzim, protože máme před sebou tři
1: měsíce předvolebních kampaní. Jsem měl v hlavě poslední téma, který jsem chtěl říct a vy jste mi to otázkou vlastně nahrál. Jestli jste si všiml, tak jsem celou dobu používal pojem Deep State USA. Ano, ano. Jo? Nepoužíval jsem slovo globální prediktor nebo, nebo globální elity nebo něco podobného. A ta otázka vede právě tímhle směrem. Jako co na to globální prediktor, co na to globální elity. Protože tohle je opravdu ta administrativa USA, která uh-huh. tohle hraje, tuhle hru celou. a Jinže, jinže ten, ten ty globální elity jako mají jiný, trošku jiný záměr. Že jo? Jo? Rozhodně nestojí o válku s Ruskem, vědí, že by to bylo špatný konec. Jo? Takže, takže to je vlastně, proto se mluvil o tom Trumpovi, že, že, že on tam může, může do toho hodit nějakým způsobem bydle, nevíme jak, nebo to oslabit aspoň natolik, aby to opravdu nemělo šanci. Uh-huh. A, a pak tady máme, máme samozřejmě jako korona, virus i bez ohledu na to, jak je je skutečně rizikové nebo něco, ale ale je to to prostě světový téma, odehrává se to, je to nějaký nástroj mocenský, který má nějaký cíle a a je to nástroj globálního prediktoru. (laughs) Takže takže vlastně tady jdou proti sobě víc víc věcí a a myslím si, že jak jak, jak virus zabránil tomu velkému cvičení, na začátku léta, uh-huh. nebo jaro leto, že jo, co mělo být v Polsku a Litvě, nebo kde, uh-huh. tam mělo být 40 tisíc američanů a z dalších jako uh-huh. států, uh-huh. že jo. tak toto to vlastně se výrazně omezilo nebo mnoha případech zrušilo, tak, tak úplně stejně si myslím, že tohle může mít taky vliv, jo. Jinými slovy, uh, tohle není hra globálního prediktoru a tudíž i to je vlastně další argument, proč to ne, nevýjde, uh-huh. jo tak to je to asi jako ve zkratce odpověď. A, je tam, a teď jsem se ještě s tím, v souvislosti s koronavirem teda uvědomil jednu zajímavou věc, že Bělorusko je jediný stát na světě, který nijak nereagoval na koronavirus. Jo? A možná, že jeden z cílů sundat Lukašenka byl právě to, že se spouzel. Jako možná, že tady byl ten společný zájem teda toho prediktoru z eh, s, s Deep State USA, že teda jako my potřebujeme, aby si lidi o tom viru mysleli to a to. Že jo? A, a, a. Takže... Takže nevím. To je samozřejmě jenom hypotéza. Jo? Ještě, ještě tuším, tu hm, že Severní Korea ignorovala. No dobrý, já tam nemáme žádný relevantní data. Já jsem se dneska díval na čísla čerství z Běloruska, ale už mě to se vypadly z hlavy. E, 70 tisíc nakažených, mm. e, asi 700 mrtvých. Mm. Jo? Je to stejně velká země na počet obyvatel jako my, 9,5 milionů lidí. E, to znamená e, Oni teda ale vy, vykazují, podle všeho vykazují skutečný úmrtí, nikoli v to s COVIDem, uhum. ale na COVID.
0: Jo. Tak pak byl, byly no. vysoké čísla ve srovnání s námi.
1: No jasně, jasně. Jo. Ale, ale pravděpodobně dochází k promoření populace a jako, jako druhá, jako, jako jsme tady spíš v etické rovině, jo, než to, ale každopádně můžeme to posuzovat eticky, jako, že, jako, jestli je víc, jako, ekonomika, nebo lidský život a tak, jo. Uh-huh. To, by, to by vedlo no, to k téhle diskuzi, a, ale to už jsme, myslím, absolvovali uh-huh. a, a, tak bych se teda k tomu vracel. A jenom, jenom říkám, že, že, že tohle ještě, jako, zajímavý aspekt, jako, té věci, jo, že Rusko že, že vlastně bylo jedna z mála zemí, která se spouzala, jako, přijmout ty restrikce.
0: Ano, ano. No, no, no. Mám za to, že nějak pan hmm. Lukašenko to hmm. ignoroval, dokonce tam běžela nějaká ta bělorus- běloruská liga, která se v jednu hmm. chvíli stala hitem, protože to bylo jediný možný na co, se na co sázet. sázet <laughs> na na typ sport. No, 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 no. Dobře, Jaroslav, jak ještě, než úplně dojdeme do závěru našeho dnešního povídání, vnímáte V tom, jak vždycky se snažíme uchopit ten pohled v té té vyšší rovině, teď nemyslím jako v té vyšší pozemské rovině, ale v té té rovině nějakého duchovního vývoje nebo duchovního pokroku toho, co se děje na zemi. Jak jak vnímáte tyhle děje nebo tyhle aktuální události v tom, co se, co se v tom odráží, jestli je to potvrzení toho, co jsme si tady už vícekrát říkali, že, že ta eliminace těch určitých vlivů, které se jako snaží nějaké zájmy a zájmové skupiny, nakonec se dostane do toho bodu, že, že, že se to vlastně nepovede, nějaký ten posun toho, co jsme, co jsme nazývali ještě větší sudročení lidí a podobně.
1: To je to scénář jako skok do vyšší úrovně vědomí, anebo anebo naopak zůstat v Jo, no. (laughs) No, Jo, je to zajímavý. Když když se na to díváme z tohohle pohledu, tak první, první, co mě napadne, je, že je to další příležitost uvidět věci, jak jsou. Jo, o tomhle roce se říká, že to je rok karmy, jako vyrovnání karmy a rok pravdy, jo. Uh, to znamená nasvícují se ty věci a, a člověk každý dostává opakovaně příležitost jako přijmout tu pravdu, i když není příjemná jo? vyrovnat se s ní, a vyrovnat se s ní. to znamená uh, je to některé věci jsou už tak očividný že si říkáte, jak ty je možný, že to ty lidi nevidějí, uh-huh. jo? A teď bych mohl jít do, do gendru a do těch LGBT věcí, samozřejmě jako jedna oblast, jako fun, fungování Evrop, nebo nefungování Evropské unie a jaký há, záj, hájí zájmy. Ale i tohle, ty mocenský hry, vlastně uh-huh. geopolitický, jako kde, kde fakt jde o život už, nejenom o to, jestli no. se bude mít líp nebo hůř, tak, tak to všechno vid, jako je možný vidět, jo? Jinými slovy, uh, uh, Honza Kubín říká jednu hezkou věc, že, že vždycky, že máte uh, vím a chovám se dobře, vím a chovám se špatně, což je druhý extrém, nevím a chovám se dobře, ale pak je to náhodně, uh-huh. anebo nevím a chovám se zle a je to vlastně nějaký náhodně. Jo? Uh-huh. Já si myslím, že ty poslední dvě varianty, který má každý člověk vlastně pořád před sebou, že jeho, jeho rozhodování a chování je buď jako v řádu božím, jo, ano. nebo proti řádu, ano. Tak, tak vlastně se postupně jako eliminuje tak, aby ty, to nevím vůbec nemohlo zaznít, Protože jako, jako, můžu, můžu-li vědět, ale zavírám před pravdou oči, Jo, tak to je, to je vlastně jako že vím. Tak vlastně vím a nechci. Tak. Ne. Jo? takže i to je i to je volba, která uh-huh. vede samozřejmě do destrukce. Uh-huh. Jo? Takže to je jako první takový, takový první úhel, co mě napadá, jo? že uh, tě, to nasvědcování té reality, to, to, aby to bylo viditelné, tak to je vlastně jako v ten záměr vyšší. Aby, aby opravdu nikdo se nemohl vymlouvat, jakože to, že to, není, to nemohl vidět. Jo.
0: Uh-huh. Ano, jo. Ano. Jo, to je...
1: Když máte IQ80, možná, jo, ale, ale pak, pak pravděpodobně ta vaše karma a všechny ty věci budou trošku o něčem jiným. Jo. Ale, ale, ale jako pro lidi, který prostě pobrali rozum, tak, tak vlastně je to, je to prostě první, první, to je to první, co mě napadá. Uh-huh. Takže to, 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 to je to, co teď probíhá fyzicky jako v této v rovině a potom má každý člověk volbu, jak bude reagovat, uh-huh. jo, jestli, jestli se bude chovat víc destruktivně, jako jako, anebo jako pštros, anebo nebo konstruktivně a tvořivě a, a v rámci teda v souladu s tím řádem, uh-huh. jo. Uh-huh. A tohle, tohleto rozdělování společnosti je vidět vlastně na každém kroku, je to čím dál tím markantnější a a samozřejmě, ale na druhou stranu lidi, kteří jako vůbec e, takhle neuvažují, je to mimo jejich rámec uvažování, tak jsou obrovsky zmatení v tuhle chvíli. Já jsem třeba jel autem v pondělí, asi čtyři hodiny jsem měl tam a zpátky vlastně prostě dvou, dvouhodinovou jízdu uh-huh. a za tu dobu jsem potkal jako nevýdaný počet řidičů, řidiče, který jeli třeba od 40 km pomaleji, než jim dovolovala značka. Jo, takže na 90 se jeli 50. Na dálnici jeli méně možná než 80 dokonce, jo. což je vlastně i nebezpečný. Jo. No velmi, ale ale, ale zastavili se v půli silnice, v křižovatce a, a, a koukali, kam je, co nevěděli. To byl jeden extrém. A druhý extrém, jako vysoce agresivní řidiči najíždějící do křižovatky z vedlejší silnice, aniž by dali přednost, motorkář, který je na 50, 150, jo. To jsem zažil za ty 4 hodiny, takhle v takovýhle kompresi, jako v takhle komprimovaně, ano, ano. jsem to ještě neviděl, to znamená, tohle, to, to, ta, taková ta bezradnost a to, to, to bude asi narůstat. Jo? Jako, lidi mu nebudou chápat, co se děje. Na, na úrovni duše, na úrovni podvědomí, to víme, ale nepřijde to do toho vědomí, mm-hmm. do toho denního vědomí toho člověka. A, a, a tohle bude samozřejmě jako velký problém, že ta dezorientace vlastně bude růst. Jo? A teď si představte, že přijde teda na no přichází, už přichází, ona neskončila ta vlna covidová a teď teda najednou jako podzimní chřipky do toho, že jo, zmatek, strach, jo. Jako tohle už je jako, jako ekonomický problém, je plný do, do dopad, jo. Takže tohle všechno je už jako poměrně jasný. To, tohle, jenom, jenom se ptáme, jak daleko to do, dojde, jo. Uhum, Jestli, jak jsem tady prognozoval, že tam je riziko i bezpečnostních eh, hrozeb, že to nebude jenom o tom, že se bude mít hůř, ale jakože to bude mít bezpečnostní důsledky, tak to je pořád všechno otevřený, a Doufejme, že ne. A, takže takže to, to je jako ta tadleta rovina, ale já bych chtěl skončit optimistické jako vždycky. A, 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 Zkusme to. No, ta, ta zpráva je, že se mně dostalo informace, a berte to, nebo neberte, že, že vlastně ten příběh, jakože už, už bylo dost té zkušenosti lidský v tom v tom období Kaliugy, toho, 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 kdy jsme si opravdu vchutnávali to jablko poznání toho zlého především na obou stranách ať v jako oběti a že, že vlastně to jako, to opravdu jako, z boží vůle teda, jako, minimálně část jako, přejde, přejde do toho, toho nového světa, dřív nebo později. Jako, že že tohle to je jako, už jako, na dosah. Některé Někteří lidé píšou, jako že vlastně už to začíná teď a že, že už jako na podzim, někdy listopad, prosinec, že už to bude viditelné, uh-huh. ty, ty změny v prožívání jednotlivých lidí a, a že to prostě nějak postupně bude. Takže to samozřejmě jako pro mě, jenom že jsem to četl, z mího nebo, nebo slyšel, z mém vnímání k tomu všechno nasvědčuje. Kdybychom to měli říct jako zase spíš takovým fyzikálním pojmoslovím, tak jako lidstvo dosáhlo určitýho kvanta e, lidí, který, který už stačí na to, aby k tomu skoku mohlo dojít. Jo? Uh-huh. A pak tam platí ten efekt z té opice a, a vlastně ty ostatní se postupně přidají.
0: Myslíte, že, že, že dorůstá ten počet těch probuzených? Slovo, těch, ono těch, slovo probuzených se... může
1: být trošku nejasný, protože každej pod tím něco s, nějak, s různýma tradicama, který reprezentujeme, tak pod tím myslíme něco jiného. Ale řekněme to tak, že jestliže každý člověk má nějakou úroveň vibrací, tak... Uh tak vlastně v tom fraktálu toho lidstva, aby, 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 celý ten, aby celý lidstvo se mohlo proměnit, tak v tom kolektivním vědomí musí dojít jako určitá, určitý množství lidí musí doskočit do nějaký úrovně, těch vibrací. A pak vlastně se to promění celý. Všem způsobem jsme to v malém,
0: mm, mm. a teď samozřejmě zase to chci oprostit do těch všech teorií a, a různých, konspiraci prožili v tom 89. roce, kdy, kdy dejme tomu, ještě na začátku ledna nebylo vůbec jako potuchy, nebo alespoň jako pro většinu lidí, že že může v tom roce dojít k nějaké změně, ale přesto narůstalo v těch lidech ta ta vnitřní nějaká snaha, aby aby se to změnilo a byli ochotni to něco udělat. Já nevím, já vím, že v tu dobu daleko víc a víc lidí poslouchalo Prostě uh, ty nějaké zprávy v Evropu, tak, přes no, západně no, no, podobně. No, a nasčítávalo se to, až skutečně mohl mm-hmm, přijít nějaký mm-hmm. ten moment toho zlomu, který no. prostě zaskočil tím okamžikem všechny, ale vlastně umožnil ten posun.
1: Ano, tak ono, ono v Biblii je napsáno, že vlastně ten den, kdy se to stane, neví nikdo. Mm-hmm. To vlastně řekl Ježíš, že, že ani on neví, že to ví je jenom Bůh, Bůh otec. Vůh otec, mm-hmm. jako, kdy to nastane. Tak tohle, tohle opakuje samozřejmě dneska spousta různých lidí, proroků a tak, tak to asi zůstane opravdu tajemstvím. A, ale na druhou stranu, jako pro mě je to nevyhnutelný. Jo. Třeba Rudolf Steiner o tom psal už před stolety jo, a popisuje vlastně stejný proces. Jinými slovy, jinak jako jiný, jo. Ale, ale, ale je, to, je to vlastně stejný příběh. Jo? Ten příběh lidstva je nějak dán a e, samozřejmě my máme svobodu jako jednotlivci. Jo? E, se zařadit do nějakého proudu. Ale e, v tom kon, ten, ten celkový e, rámec vlastně toho vývoje je, je podle, mě, podle mě danej. No. Hm? Takže, hm. takže já jsem optimista e, jako vždycky a zase budu se zase opakovat. Jo, to, co, to, co je nejdůležitější v tuhle chvíli pro každého z nás, je zůstat v klidu, být uvnitřněný, nenechat se ovlivňovat okolím. Jo. Vlastně tady tu to, to, to buddhisti tohle mají vymakaný poměrně. To, to je potřeba od nich si vzít, že jako čím víc jsme nezávislí na vnějším světě, a tak tím, je, tím nám v tu, tuhle dobu bude líp. Nezávislým emočně, to znamená, nebudem reagovat jako ano, na ty, na ty agresivní ano. řidiče a podobně jo. a, a na, to, na to, co dělá nebo nedělá Babiš, nebo Zemá, nebo, 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 Putin, Trump, nebo kdokoliv. Jo. A budem, budem si hledět vlastně toho, že my sami eh, konáme v souladu s řádem a, a jsme, jsme, jsme uvnitř sebe a jsme, jsme, jsme v takovém tom naladění na tu, na tu a představujem si spíš jako tu, nebo ne představujeme, ale jsme naladění na tu, na, tu, na tu budoucnost, která nebude obsahovat ty, ty, ty nejnegativnější prvky, které dneska v té společnosti jsou.
0: Jo. Hmm. No s tím se nedá než souhlasit, <laughs> protože to je cesta jak jednotlivce, tak i každého společenství, nebo celku, ať už to jsou země, národy, nebo celá země koule. Nakonec musí být ta cesta skutečně jedině v nastavení té harmonie, která bude v sobě nést přirozeně všechno to, co nějakými slovy, které jsou možná pro mnohé lidí vzdálené, ale přesto vystil
1: mistrně Ježíš. Hmm. Ještě mě napadá jedna myšlenka, kterou jsem slyšel dneska a velmi mě zaujala, a to je to, že právě jak jsou různí lidé s nějakými standardními schopnostmi, řekněme, tak se teď hodně mluví o tom, jako že, že nevidějí najednou nic uh-huh. ohledně budoucnosti. Jo? Uh-huh. Že, že temno, jo? Nebo, nebo prostě uh-huh. zastřený obrazy, nejasný. A ta myšlenka je, že je to vlastně velká milost, protože lidský mozek dokáže interpretovat vlastně nějaký obrazy jenom na základě toho, co prožil, jakou má zkušenost. Uh-huh. A, a to nový, co nás čeká, tak ale vlastně tak tam nový, ne, vůbec ne. neexistuje ta zkušenost. To znamená, jako stoprocentně by ten obraz vlastně byl špatně interpretovaný. Uh-huh. Jo, 100% Že by, no možná úplně, ne, nechci říct opačně, ale úplně jinak. By byl uh-huh. jako, protože to je mimo tu zkušenost jako lidskou. To prostě lidská zkušenost to neobsahuje zatím. Ani v kolektivním vědomí, na natož v tom osobním, individuálním. Takže i tyhle lidé, který mají tyhle schopnosti, tak vlastně by zaváděli pravděpodobně jako, nebo vytvářeli si nějaký svoje interpretace. No, by, by to strhávali do té současnosti. No, takže vlastně i tohle je jako součástí milosti, jo, toho, aby jsme neočekávali vlastně něco, co nějaký kataklizmata nebo něco a, a ono všechno může být jinak, protože když, je, když si třeba někdo čtete Apokalypsu, že jo, jano, Janovo zjevení, tak samozřejmě to můžete vnímat vnímat jako velmi negativně, zamluvit o zemětřeseních a dramaticky. A to, dra, jako dramaticky. Hmm. Ale kdo, kdo, kdo řekl, že to není popis nějakého vnitřního procesu člověka v sobě? Jo? Mm-hmm. Jako jeho vývoj vlastního ega nebo něco podobného? Jo, to, to, klidně to tak může být. Mm-hmm. Jo? Takže to, co popisuje jako vnější jevy, jak může být vnitřní proces, jenom obrazně vyjádřený. Jo, takže...
0: Dobře. <laughs> tak jsme skončili opět v tom správném nastavení a já jsem velmi rád, že jste Jaroslavě zavítal do rádia, že jsme se mohli podívat na to téma, které je hodně aktuální a Věřím tomu, že se ty věci skutečně budou díky stále většímu nastavení lidí, kteří usilují o nějaké vyšší hodnoty a snaží se i v tom osobním životě stát a působit takže hledají tu harmonii s tím velikým souzůkem božích zákonů a že, že v nich tkví ten klíč k té budoucnosti. Takže věřím tomu, že, že to bude v těch obrazech a v těch formách, které nemůžeme vidět, protože budou skutečně úplně jiné. Amen. (laughs) Než se ještě rozloučíme, tak připomenu, že asi jste vypozorovali mělí posluchači, že se Jaroslem se tu setkáváme vždycky co měsíc a my se i tak sejdeme za ten příští měsíc, ale protože bude příležitost se angažovat v tom nastavení stávajícím, to znamená, že bude před volbami do Senátu. Senátu. A tak my spolu s tady budeme mít hosty, ještě vymyslíme, jakou cestu, jestli přímo osobně nebo na telefonu, kteří za politické hnutí cesta budou usilovat o vaše případné podporující hlasy v těch volbách a Budou to pánové, kteří budou hosty toho našeho pořadu. Jo.
1: Chcete Mám je představit? No, jo, představte. Jo, jo. Uh, tak za v Praze pět kandidující Jan Michal Kubín a v, to té volební odvod, už 21 a volební odvod 66, mohlnice okolí Antoni Mhm. Uh-huh. Takže pokud chcete si vyslechnout jejich pohledy, jejich uchopení i to, co, s
0: čím by chtěli vstoupit do, té, do toho kruhu uh-huh. výšší politiky, tak si nás nalete za měsíc tady s Jaroslem. Ale jinak samozřejmě každou středu vysíláme v nejrůznějších podobách a v nejrůznějších formách našeho vysílání. Takže každou středu můžete slyšet nové vysílání nebo si nás poslechnout ze záznamu. To už je úplně všechno. Já děkuji Jaroslavovi, že přišel. Děkuji. Hezký večer. Děkuji a hezký večer. A s vámi se všemi se loučím, s tím naším pořekadlem nebo s naší promlouvou. věšme, že bude lépe, dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.